0: Esto es OncoDate, Oncodate, el podcast especializado en oncología. Episodio 1.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa García, oncólogo médico.
0: Yo soy Gerónimo Rodríguez.
1: Y el día de hoy eh, vamos a grabar eh, y presentar a ustedes el primer podcast de una serie de, esperemos, varios de estos podcasts. La idea de estos podcasts es presentar tres tópicos diferentes. Prácticamente vamos a estar iniciando con algún tema interesante en oncología, algo que sea relevante, novedoso, que en realidad pues esto es relativamente sencillo. La información está cambiando rápidamente y como lo vemos, pues cada seis meses o de vez en cuando, cada vez que tenemos alguna reunión científica, se genera mucho conocimiento del cual podemos discutir ampliamente algunos comentarios y cambios en la práctica clínica habitual que se generan en estos congresos. Eh, otro tema importante que vamos a estar tomando o tocando en este podcast también va a ser hablar de consejos médicos, es decir, alguna recomendación de algún tema o, o tópico que vivamos día con día cotidianamente en la práctica clínica de la consulta de oncología o fuera de la consulta de oncología, que como médicos muchas veces nos preguntamos y nos cuesta trabajo poder encontrar información acerca de ese punto importante. Y por último, también vale la pena tocar algún tema de esparcimiento, que si bien, pues bueno, siempre tocamos temas muy científicos, nos gustaría también tocar algún tema distinto al ámbito médico o bien relacionado a la ámbito médico, pero que no sea tan científico, que nos permita también platicar un poco de algo no relacionado a un tema tan científico como lo hacemos de forma tan cotidiana.
0: Esto es Oncodate. OncoDate.
1: El día de hoy nos gustaría empezar eh, sobre todo hablando de un tema muy relevante que hemos estado viendo, no sé si estás de acuerdo Jerónimo, en los últimos congresos se ha generado mucha información de inhibidores de PARP. No sé cómo te sientes hoy en día con esta información, qué tanta evidencia crees que tengamos y si en tu práctica clínica hoy por hoy estás utilizando inhibidores de par.
0: De acuerdo, Vane. A mí me parece muy, muy importante. Ahorita como que tenemos el boom de la inmunoterapia, ¿no? Entonces ya prácticamente siempre hablamos de inmunoterapia y pareciera que la oncología está volviendo ahora a ser solamente inmunoterapia, cuando la realidad es que Seguimos utilizando muchos otros tratamientos y han habido muy, muchos, muchos avances de importantes y uno de los avances que para mí son más importantes es precisamente los ingenieros de la PARP. Eh, que si bien, por ejemplo, no tienen tantas indicaciones como la inmunoterapia, me parece primero que son eh, medicamentos muy, muy interesantes. Yo, yo me acuerdo muchísimo, por ejemplo, cuando... cuando Leí en la residencia el primer artículo que yo leí de, de los señores de en un artículo en Cáncer de y que obviamente hoy es donde más se utiliza, que eh, tenía. Eh, que lo combinaban con cisplatino, precisamente buscando dañar con el cisplatino el DNA y eventualmente dar el inhibidor de, el inhibidor de, de PARP, obviamente estudios fase 1 en aquel entonces, dar el inhibidor de PARP y tratar de eh, de, esa, de esa forma inhibir la rep reparación del de DNA ocasionado el, el secundario al daño ocasionado por el cisplatino y que de esa forma parecía ser muy prometedor, en aquel entonces yo me acuerdo perfectamente que pues era un mecanismo sumamente interesante después los primeros estudios ya pasado a fase 2, no son estudios que salieron tan tan importantes pero que eventualmente se volvieron, se volvieron a retomar, para mí es muy muy importante el, el, cómo, el cómo han evolucionado estos inhibidores de PARP y cómo al principio pensábamos que solamente iban a ser para pacientes que tenían BRCA1-2, es decir, problemas de eh, reparación del DNA o estos problemas de reordenamiento de los, de los genes. ¿no? Sin embargo, afortunadamente cada vez vemos que se pueden utilizar y que hay hay, hay estudios donde ya hay respuestas de estos inhibidores eh, en pacientes que no tienen estas estas, estas alteraciones
1: genéticas. Sí, creo que al final del día esa es una información muy interesante. Estábamos muy encajonados a pensar que solo en pacientes BRCA mutados y de hecho gran parte de los primeros estudios, como bien dices, Jero, eran en pacientes que tenían específicamente estas deficiencias en BRCA. Y ahora no, ahora vamos a ver que incluso los estudios están incluyendo pacientes que no tienen ni siquiera, no solo BRCA, o sea, pensar más allá de BRCA, hablar también de otros mecanismos de reparación homóloga que también los podemos utilizar estos inhibidores de PARP y por qué no también empezar a quitarnos esa idea y pensar en pacientes que no tengan ninguno de estas alteraciones que también van a poder ser candidatos a estos medicamentos ¿no? obviamente habrá que esperar, hay mucha información que se está generando y que va a ser muy interesante en otras patologías también quitarnos eso, lo que decías no solo mama, ovario, ya pensar más allá, hemos visto datos muy interesantes en próstata, en páncreas y también obviamente hablar de combinaciones ¿no? y pensar más allá de solo hablar de mantenimiento. Eh, nos gustaba pensar que bueno siempre quimio y después dar mantenimiento eh, un inhibidor de PARP y ahora no, vamos a ver cosas muy interesantes como bien dices, el boom de la inmuno también ha hecho que pensemos en combinaciones combinar PARP, eh, inhibidores con eh, inmunoterapia con bloqueo androgénico incluso con quimioterapia, con muchas cosas muy nuevas, ¿no? Acerca de la toxicidad, eh, ¿tú qué piensas? ¿Qué te parece la toxicidad?
0: Eh, la toxicidad para mí es, es es relevante en el sentido no, no de que sea importante no, no de que sea maneja, no manejable sin embargo generalmente cuando hablamos de medicamentos novedosos, cuando hablamos de medicamentos de terapia dirigida o con otro, otro tipo de pensamiento más allá del tratamiento de quimioterapia que era el tratamiento clásico sigue siendo muy útil obviamente pero un tratamiento muy muy clásico generalmente uno pensaba pues, en, los, en los TKIs que tienen completamente otra toxicidad que di difícilmente la la mayoría de ellos no te ocasionan neutropenia, no te ocasionan trombocitopenia. Cuando hablas tú de un tratamiento de inmunoterapia, pues es bien sabido por todos que no ocasionan neutropenia, que no ocasionan anemia, que no ocasionan eh, grandes molestias. Sin embargo, los inhibidores de la PARC, a pesar de ser medicamentos orales, a pesar de ser medicamentos novedosos y con un mecanismo de acción completamente diferente, a mí la realidad es que cuando yo leo cualquier estudio de los inhibidores de PARC, la realidad es que en su toxicidad me parece que es muy, muy parecido al tratamiento de quimioterapia, es decir estos sí, estos medicamentos eh, eh, sí generan anemia, sí generan trombocitopenia sí generan eh, eh, neutropenia tienen náusea, generan fatiga, etcétera que me parecen completamente manejables. Tú lo sabes perfectamente en los estudios cuando lo comparan, por ejemplo, con tratamientos de quimioterapia, eh, en especial en esos estudios que se comparan con tratamientos de quimioterapia, me parece que, eh, bueno, más bien los estudios salen mejor para los individuos de par. Sin embargo, esto me parece que siempre hay que tenerlo presente porque al final cuando es mucho más fácil eh, obviamente estamos más acostumbrados a mandar quimioterapia que a mandar individuos de PARP obviamente por, por, por cómo se, se envían pero me parece que hay que tenerlo siempre en mente que es bastante bastante parecido no significa igual por supuesto obviamente hay más riesgo por ejemplo de elevación de enzimas hepáticas o de insuficiencia hepática pero en general me parece que es bastante bastante parecido a la quimioterapia y bastante manejable eh, fíjate que me encontré hace poquito en el New England un, un justamente un estudio fase 1 de que estaban utilizando los inhibidores de PARP para Parkinson es el primer estudio que es el que sale pero es un estudio positivo es un estudio, eh, no te voy a mentir no, yo no, obviamente no soy neurólogo entonces no te voy a mentir cómo funcionan pero tiene una utilidad y esto me parece algo muy bueno también de lo que hacemos en el día a día porque al final... Eh, re, me recuerda por ejemplo a los antihidrogénicos Cómo se pueden utilizar también en, en oftalmo eh, Cómo los avances de la oncología Y esto el desarrollo de nuevos medicamentos Y de nuevo con, conocimiento Que inicialmente se, se, se desarrollan para tratar cáncer Cómo pueden ser llevados a otras partes de la medicina Y cómo han tenido, eh, tenido eficacia Ojalá los inhibidores de la PARP eh, En algún momento nos, nos sirvan para tratar Otros tipos de enfermedades obviamente no nosotros, pero a los neurólogos para tratar eh, enfermedades como, como el Parkinson, ¿no? Sí,
1: creo que esa es una parte muy, muy interesante de toda la evolución que está viendo en el tratamiento eh, como bien dices no solo en oncología, sino también cómo vamos a empezar a compartir muy probablemente estos medicamentos y se hace un creo yo, no sé si te ha pasado en el hospital se hace un, un, un avance muy interesante ¿no? ¿cómo puedes decir? Bueno, mira, nosotros nosotros lo vemos en Onco y la toxicidad es esta, pero ellos la opinión que tienen de usarlo en otra patología eh, también es muy interesante. ¿no? Al final del día creo que también una cosa que debemos pensar eh, es que vamos a estar compartiendo conocimiento y, y eso va a generar mucha más información. ¿no? Eh, otra cosa que a mí me preocupa eh, de los inhibidores de PARP es el apego al tratamiento. ¿no? Eh, si bien la toxicidad, como dices, es manejable, creo que también llevar un tratamiento oral por un tiempo tan prolongado eh, pudiera ser algo complejo para los pacientes. Entonces habrá que sentarse con ellos, eh, platicar cómo va a ser la toxicidad eh, si van a tomar por ejemplo en el caso de Olaparib ¿no? pensábamos si van a ser tabletas, si van a ser cápsulas, cómo va a ser la dosis y el ajuste de dosis, creo que esas son, son temas o, o, o algunas cosas, unos puntos a tratar junto con el paciente que sí debemos preocuparnos porque al final del día eh, o tomar en cuenta, no eh, va a ser un tratamiento prolongado para estos pacientes y a veces con estos eh, medicamentos orales pudiéramos llegar a tener eh, falta de apego al tratamiento.
0: Sí, qué bueno que lo mencionas porque definitivamente es algo que necesitamos tener mucha comunicación con el paciente como, como generalmente lo tenemos que hacer con todos los demás tratamientos también, pero para mí también los individuos del PARP es un gran ejemplo de cómo la farmacocinética y la farmacodinámica que nos enseñan desde el primer año de medicina es importante, ¿no? Este ejemplo que tú pusiste de no es lo mismo eh, o, el, o la parir en tabletas que en cápsulas, se ha visto que hay una diferencia en el sistema de absorción, de absorción perdóname, si, si esto tú lo llevas más allá, ¿no? O sea, cuando, cuando te, te dicen que los genéricos funcionan exactamente igual, cuando los biosimilares funcionan exactamente igual, cuando un de este hospital decide comprar solamente genéricos porque tienen estudios de bio de bioeficacia o de biosimilitud, en, en realidad te, te puedes dar cuenta con, que eh, y lo vives día a día que, que no es la misma toxicidad cuando hablas de quimioterapia, que no es la misma la misma eficacia en muchos de los casos, ¿no? Y un ejemplo, claro, el mismo medicamento hecho por eh, de patente, porque no existe no existe similar, hecho por la por la misma empresa farmacéutica como ellos están viendo que las tabletas funcionan diferente a las cápsulas y que eh, por lo tanto la dosis debe ser ajustada en en base a si se toman tabletas, a si se toman cápsulas. O sea, me, a mí me parece muy muy relevante porque nos, generalmente estamos en la última época, estamos cambiando eh, o nos están obligando, más que nos, nosotros lo estamos haciendo, nos están obligando a cambiar nuestro pensamiento, a pensar que los estudios de biosimilar son los necesarios y los suficientes para hacer estos cambios. Y a mí me parece esto pudiera ser un futuro eh, en un futuro un poquito irresponsable Sí, ¿no?
1: claro, y vienen cosas también eh, interesantes porque como bien dices, pues bueno, el ajuste de dosis, no solamente para la toxicidad y obviamente si estamos pensando ya de manera más ambiciosa de llevar estos inhibidores de PARP a un tratamiento combinado, también varios estudios nos demuestran que eh, si vamos a combinar estos inhibidores de PARP, pues muy probablemente tengamos que usar diferentes dosis no ajustar la dosis de acuerdo a con qué lo vamos a estar eh, combinando ¿no? obviamente por ejemplo para el caso de próstata no será igual si yo combino el inhibidor de PARP con un bloque androgénico eh, que si por ejemplo se me ocurre combinarlo para otro tipo de patología eh, con quimioterapia entonces creo que al final eh, los inhibidores de PARP van a seguir dando mucho de qué hablar, vienen cosas muy interesantes y pues tendremos que esperar a ver esta información cómo, cómo se va a generar
0: Seguramente va a ser positivo, yo, yo confío en que sí. Esto es Oncodate, Onco Pasemos a otro tema, si te parece. Me gustaría hablar un poquito de cuánto cuesta publicar. ¿Cuánto puedes publicar? Sobre todo cuánto te cuesta a ti, eventualmente. Digo, hay muchas publicaciones, hay muchos protocolos de investigación que están patrocinados por la industria o que están patrocinados por un tercero, que puede ser una asociación, puede ser tu hospital, etcétera. Pero eh, cuando tú quieres hacer, cuando te viene una idea y te viene una idea buena, la desarrollas con tus colegas, la desarrollas con tu equipo, la desarrollas con tus pasantes, con quien, con quien tú hayas decidido desarrollarla. En realidad, eh, mucha gente no piensa en que realmente eso le va a costar y me refiero económicamente le va a costar no solamente desarrollar el protocolo de investigación, no solamente de, de, que obviamente depende eh, de qué tipo de investigación estés haciendo, no solamente te va a costar el esfuerzo eh, y el, y de, de hacerlo y de escribir la publicación y de pasarlo en inglés, etcétera, sino también te va a costar un, un, un costo monetario cuando tú lo quieras publicar el costo de las revistas en general puede estar entre 1500 dólares es decir una revista indexada lo, lo está más o menos entre 1500 dólares y puede llegar a ser 3500 libras, es decir el costo en promedio es alrededor de 30, 35 mil pesos mexicanos pero hay revistas de alto impacto como un Yama o como un JCO eh, que te pueden llegar a cobrar hasta 100 mil pesos mexicanos ¿no? eh, ¿qué, pode, ¿qué puedes hacer o qué pueden hacer para tratar de disminuir ese gasto? Bueno, la primera estrategia estrategia que podríamos hacer es, por ejemplo, pues si tú tienes varios investigadores, si, si tú estás acostumbrado a trabajar en equipo, si tú estás acostumbrado a, eh, a, a tener a, a un, un equipo grande pues eventualmente lo que tú puedes dividir es ese costo entre todos los investigadores, por supuesto, pero habrá gente que me diga, oye, pero yo, yo investigo, pero pues yo pongo a mis pasantes y eventualmente soy yo con mis pasantes y a lo mejor alguien, alguien más que me hizo el favor, por ejemplo, de ver la patología y pues se me hace mala onda pedirle que, que le ponga le apoquine para poner para, para poderlo publicar, me parece que tienes otras, otras opciones, yo Sé que son pocos, pero hay algunos hospitales donde eventualmente tienen un presupuesto específicamente para investigación que tú puedes agarrar y pedir que eh, ellos te den eh, un apoyo para el, la, la investigación. Claro, mucho depende de qué tipo de trabajo hagas. Si es un buen trabajo, por supuesto, tienes mayores posibilidades. Segundo, a dónde lo quieres publicar y si ya te lo aceptaron o no, porque no es lo mismo si tú lo publicas en una revista de muy alto impacto, donde seguramente ese esa ese ayuda te la va a dar el, la, el, el hospital, o una revista ...donde tengas a lo mejor un rating no tan, no tan alto... Que esté indexada, pero que no sea tan alto, va a ser más difícil que lo puedas, que lo puedas conseguir. Bien, si tu hospital no tiene forma de conseguir, de conseguir esto, lo que tú puedes hacer es un poquito como la chillona, ¿no? En el sentido de, tú puedes, una vez que te aceptaron el trabajo, puedes pedir a la, a la revista que te haga un descuento. decir, que tú eres mexicano, que tu hospital no cuenta con con recursos para destinados para la investigación y que eventualmente es un protocolo donde tú no estás eh, donde tú decidiste hacerlo y, eh, y la, la mayoría la gran mayoría de las revistas te puede te puede hacer un descuento la cuarta pues es conseguir un patrocinado es decir la cuarta eh, puedes hablar a veces con cierta industria te ayuda no creamos que siempre la industria solamente está interesada en si es de su eh, medicamento, del medicamento que ellos venden. No, me parece que eh, también depende mucho del acercamiento que tengas con la industria y de cómo, cómo lo manejes, pero también hay algunas fundaciones, algunas asociaciones, tanto nacionales como internacionales. ASCO tiene sus fundaciones, conquer Cancer, que te, que te puede ayudar, por ejemplo, a publicar y que tiene que tiene una sensibilidad mayor, que ellos sí están con una sensibilidad mayor para países no desarrollados, ¿no? Entonces, me parece que son consejos útiles que tienes que saber desde antes para que no te lleguen las sorpresas. Ya estoy feliz porque ya me, ya me, ya me aceptaron mi trabajo en, en tal o tal revista, y, pero eh, pues ahora tengo que conseguir entre $1,500 dólares a $3,500 dólares Pueden ser incluso libras para poderlo publicar. Creo
1: que son consejos eh, muy, muy, muy valiosos, Jero, porque al final del día, pues eso no te lo explican, ¿no? Eh, tú llegas con una idea, desarrollas muchas veces el proyecto, terminas el proyecto y hasta el final te vas dando cuenta de todo lo demás que falta hacer. Creo que mucha, muchos colegas pierden el interés eh, y mucha gente, a lo mejor lo has visto tú en tu, en tu hospital, incluso con tu equipo, eh, desarrollan grandes proyectos, eh, incluso que son publicables, que pueden ser de gran interés y que al final del día llega ese momento difícil en donde tienen que eh, buscar la revista o muchas veces aplican a la revista, rechazan el trabajo y ahí te desanimas, ¿no? O sea, incluso nos ha pasado. Eh, y dices no, ya no lo voy a intentar y al final eh, creo que los consejos claves para esto es que ese tiempo invertido realmente valga la pena, que lo reditúes en una publicación que, que valga la pena para tu equipo y para ti obviamente, eh, considerar antes a qué revista pudieras, pudieras aplicarlo y también considerar la cuota, que, que pues, de dónde vas a sacar esa parte económica eh, y aplicar a todas las becas que puedas, yo creo que también esa es una parte muy importante, bien lo dijiste ahora, ASCO tiene proyectos muy interesantes que te dan un aporte económico, puedes eh, aplicar con tu proyecto y puedes beneficiarte de ese aporte de ese apoyo económico, ESMO también tiene grandes cosas, incluso tienen una división de ESMO para oncólogos jóvenes entonces sí hay la posibilidad de lograrlo, no. simplemente no hay que desanimarse, hay que intentarlo y que si muchas veces tu proyecto llega a ser rechazado pues no lo dejes ahí, no. simplemente eh, puedas seguir adelante con eh, la publicación y, y lograr que este proyecto sea publicado.
0: Sí, en efecto el, el chiste es que no te desanimes, ese es el la meta la meta a vencer porque tienes muchas 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 cosas ¿no? primero desarrollar, desarrollar el protocolo de investigación después escribirlo por supuesto una vez que ya está hecho después de que hiciste el análisis pero también después te encuentras con, con lo que tú mencionabas a lo mejor te lo rechazan en una revista pero a ver te lo pueden aceptar en otra hay muchas revistas que te hacen muy buenas sugerencias y modificaciones hay revistas que de, definitivamente te dicen no sabes que ni siquiera te lo voy a revisar pero no te debes animar. si tú estás convencido de que hiciste un buen trabajo y que es un trabajo que puede ser publicable lo más probable es que no estés equivocado y que realmente puede ser publicable la idea es que más o menos vayamos dando un poquito de consejos de cómo lo puedes hacer lo primero es tienes que saber cuánto te va a costar publicarlo si es que lo quieres hacer tú para que desde antes vayas preparando y eh, eh, ya sea preparando tu cartera o consiguiendo la forma en la que te puedes ayudar a publicar esto es Oncodate, OncoDate. y en pocas palabras oye van bueno, fíjate que ayer me encontré una tabla muy muy interesante en Twitter donde viene la tasa de mortalidad ocasionada por cada uno de los virus no sé si tú la has visto Teóricamente es una tabla que eh, sacaron las bases de, de, de datos de lo que está publicado en New England, en el, en el Lancet, en la, en la OMS y dice que el coronavirus solamente tiene una tasa de mortalidad del 2% que si tú la comparas por ejemplo con el H1N1 17.40% H1N1 en la gripe aviar 52.80% de mortalidad ébola 40.4% y un virus que se llama Marburg soy sincero, no sé cuál sea, 80% de mortalidad
1: Sí, llama mucho la atención, a mí lo que me ha volado la cabeza en estos últimos días y semanas con toda esta información es eh, la velocidad con la que pues así, como se dice, ¿no? Es, es, es información viral, pues esto es igual, ¿no? Cómo se ha propagado toda esta información de eh, tasas de mortalidad, eh, cómo es el nivel de contagio, eh, toda la información que estamos viendo de todo el mundo, ¿no? Veías este mapa también de cuántos casos había ya confirmados, sospechosos. Entonces es muy interesante, pero al mismo tiempo a mí me genera un poco de conflicto. Les, les, la verdad es que soy honesta, de millennial tengo muy poco. Eh, esto de las redes sociales O sea, cómo se propaga la información En las redes sociales Si bien es cierto, es un medio Que lo hemos visto en otras en otros, eh, Tragedias o en otras eh, Circunstancias difíciles eh, ayuda a que se pueda solicitar información, eh, pero no siempre esta información es, con, es, es confiable, ¿no? Es que es fiable. lo que yo muchas veces me pregunto. Y a veces tú lees algo y dices, ¿será o no será? ¿No? Y tienes que irte a la fuente a ver si sí fue cierto. Entonces, eso, eso me... Sí, me... a veces es
0: más mal utilizada, ¿no? A veces se utiliza para discriminar, por ejemplo, a los chinos, ¿no? Para discriminar la mercancía china. O sea, la, lamentablemente pues, la, la humanidad, pues, tiene... ...tiene estas dos caras, ¿no? Donde tú puedes... Eh, dar una información sumamente valiosa y sumamente útil, como a mí me pareció esta, pero pues tienes razón lamentablemente la sociedad también puede crear eh, mucha discriminación alrededor de este tipo de información ¿no? pero pues ni modo, en este, en este en este mundo vivimos.
1: Así es y genera muchas veces también pánico ¿no? que es lo que hemos visto ahora ¿no? esta información que no es del todo, del todo real eh, que genera pánico y que genera la, al mismo tiempo yo, no yo, es esta espiral de desinformación y pues bueno, se vuelve muy muy complejo creo que al final del día eh, tener por ejemplo en mente y en cuenta que no toda la información que vemos en redes sociales no yo muchas veces se los digo a los pacientes eh, es real y tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que leemos y sobre todo también con lo que compartimos, porque muchas veces nosotros mismos fomentamos también toda esta desinformación compartiendo datos que pues muchas veces no son reales. Pero esta tabla que, que bien dices, yo la vi en Facebook, eh, llama mucho la atención y pues bueno, es información real, es, es información eh, basada en evidencia de cómo la tasa de mortalidad de, de coronavirus pues es, es, es muy baja en realidad. ¿no? Entonces son datos muy interesantes y pues bueno, creo que como parte de esta información también eh, de... de digamos, novedosa y no oncológica, vale la pena que lo comentemos también entre nosotros, entre los pacientes, con los colegas.
0: Bien, la próxima, en, la en el próximo podcast eh, hablaremos de algunos temas interesantes de oncología, también hablaremos de más consejos sobre cómo podemos eh, investigar eh, cuáles son los límites que nos ponen, a veces que nosotros nos ponemos para, para investigar. Yo les agradezco muchísimo su escucha. Yo soy Jerónimo Rodríguez -Sid.
1: y yo, Vanessa García, ojalá encuentren estos podcasts de interés y sobre todo de apoyo para eh, toda esta información que muchas veces vemos día con día y que no sabemos bien cómo, cómo digerirla. Ojalá eh, nos podamos escuchar en el siguiente podcast. Muchas gracias.
0: Que estén muy bien. Oncoteit termina ahora Nos escuchamos en el próximo episodio Déjanos tus comentarios En todas nuestras formas de contacto